0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, ben Aynur Hatunkaş. Bugün 5 Ekim, Cuma haftanın son iş gününde işe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, ekonomideki son verileri, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin başlıklarına bakalım. Suriye tezkeresi 129'a karşı 320 oyla kabul edildi. Birleşmiş Milletler Akçakale ile ilgili Suriye'yi kınadı. Turgut Özal'ın cenazesi bugün yeniden defnedilecek. Antalya'da bir otomobilden açılan ateşle 3 polis memuru şehit oldu. Kentsel dönüşüm İstanbul Esenler'de bugün resmen başlayacak. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Mönchengladbach'ı 4-2 yendi.
0: İşe giderken
2: gazetelerin gündemi
1: Gazete manşetlerini aktarmaya Hürriyet Gazetesi ile başlayacağı sür manşet tezkere geçti 320 evet, 129 red. Hükümete bir yıl süreyle yurt dışına asker gönderme olanağı sağlayan tezkere AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edilirken konu Suriye olarak belirtildi ancak CHP geniş tutuldu. Tezkere de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevlendirileceği yer olarak yabancı ülkeler yazılması muhalefetin tepkisini çekti. Esat mesajı aldı manşetini görüyoruz. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu "Tezkere'nin kabulünü Türkiye'nin mesajı her halükarda alınmıştır." diye yorumladı. Muhalif komutan Türk sınır kapısını koruyoruz diyor. Sınırın ötesi hayalet şehir fotoğrafları görüyoruz bölgeden. Akçakale'den Suriye'ye geçiş ve Esad güçlerinin yerleştiği resmi Gazel bölgesine ait fotoğraflar var ve burada yapılan röportajları da okuyoruz. Savaş istemiyoruz başlığı var Akçakalelilerin ağzından yazılmış. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik taziye çadırından çıktıktan sonra etrafına çeviren bazı Akçakaleliler sakince derdini anlatmaya çalışıyor. Hürriyet gazetesinin ardından geçiyoruz Milliyet gazetesine kısa ve net mesaj manşetini görüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi 5 vatandaşımızın ölümünün ardından 3 paragraflık sınır ötesi harekat tezkeresi çıkardı. Mesajı alan Suriye bir daha olmayacak dedi. 3 tank 2 zırhlı araç 1 top imha edildi. 20 Eylül'den beri Suriye ordusuna ait 17 top mermisi Türkiye sınırları içinde düştü. Yeni angajman kuralları gereği her bir mermiye misliyle karşılık verildi. Son olayda da saat 15.30'dan sabah 6.55'e kadar yapılan atışlarda 3 tank, 2 zırhlı araç ve 1 top tahrip edildi. 10 kadar Suriye askeri öldü mesillemenin ardından Suriye topçu bataryaları Türkiye sınırına ya da Akçakale'nin karşısında bulunan telabiyattaki muhaliflere top ateşi açmadı. Oturumun starı Ince başlığı var milliyette. Meclisteki görüşmeye CHP'li Muharrem İnce damga vurdu. Kapada oturuma tepki gösteren İnce, neden milletten saklayacağız, sizin çocuklarınız mı savaşa gidecek, fukaranın çocukları mı, bu millet çocuklarını savaşa niçin göndereceğini bilmeyecek deyince tepkiler yükseldi. AK Partili Canikli'nin zalim Esad'dan mı yanasını sözleri üzerine Esad'ın canı cehenneme bana ne Esad'dan diyen İnce muhalefetten alkış aldı. İnce'nin kürsü performansı. ...sosyal medyada büyük övgü topladı diyor Milliyet. Devam ediyoruz basın özetlerine geçiyoruz sabah gazetesine. sabahta sorumluluk bizde hiç sormadan vur manşeti var. Başbakan Erdoğan'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne açık çek... ...sınırdaki fırtına obüslerinin Esad'ın tahriklerine anında misillemede bulunmasının arka planından... ...Erdoğan'ın silahlı kuvvetlere verdiği güvence ve inisiyatif çıktı. Savaşı ilanı değil Esad'a son uyarı Suriye tezkeresi 129 red oyna karşı 320 oyuna kabul edildi. Hükümet arzumuz savaş çıkarmak değil dedi. soz ilk sınavda 10 üzerinden 10 diyor. Sabah Fenerbahçe 10 numarası Alex ile yollarını ayırdıktan sonra verdiği ilk sınavda tam not aldı. Avrupa Ligice grubu ikinci maçında Borussia Mönchengladbach'a konuk olan Kanarya 4 golle zafere uçtu. Maçı 4-2 kazandı. Radikal gazetesiyle devam edelim neden diye soruyor radikal manşette tezkerenin kapsamı çok geniş neden meclis yurt dışına asker gönderme tezkeresini kabul ederken hükümet niye angajman kurallarıyla yetinmedi niye kapsam her ülkeyi kapsayacak kadar geniş eleştirisi geldi bu sorulara yanıt vermeye çalışıyor radikal. Angajman kurallarıyla niye yetinilmedi? Suriye ile bir aydır karşılıklı atışmalar var. Angajman kurallarıyla devam, hukuken sorun çıkarabilir. Tezkerenin geniş kapsamlı olması yani ülke adı yazılmayışının nedeni, Ankara açıkça Suriye'yi hedef almış gibi görünmeyi doğru bulmuyor diye açıklıyor Radikal. Ankara'da en çok konuşulan nedense hükümete her an kullanabileceği yetkinin verilmesi Suriye'den saldırma eğilimlerine karşı caydırıcı olur. Sür manşette ise muhafazakarların dekolte açılımı başlığını görüyoruz. Türkiye'de muhafazakarlık araştırmasına göre muhafazakarların tutumu yumuşuyor, açık giyinenlerden, nikahsız birlikte yaşayanlardan ve eşcinsellerden rahatsızlık önemli oranda azaldı. Aile kurumuna verilen önemse %5 arttı. Geçiyoruz Vatan Gazetesi'ne. Savaş çıkarmak gibi bir derdimiz yok demiş vatan manşette tırnak içinde Erdoğan hükümete gerektiğinde Suriye'ye asker gönderme yetkisi veren tezkere için bunun amacı caydırıcılığı artırmak asla savaş çıkarmak gibi bir derdimiz yok olamaz savaşın neticeleri ortada dedi. Bir başka başlık askeri okulda şartlandık. Genelkurma, eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök dün Meclis Darbe Komisyonu'nda konuştu. Silahlı kuvvetlerin insanları sınıflandırması daha bebekken oluyor. Askeri okullar da amaçları sağlamak için ona göre bir müfredat uyguluyor. O müfredat gençleri bu yönde aşılıyor. Demokratikleşme geliştikçe askeri müdahale ihtimali azalacak. Hastalık ortadan kalkarsa semptomlar da kalkar. Kadın darbisi başlığı var yine vatanda Arjantin'de polis ve jandarma maaşında yüzde 40 kesinti yapan hükümet karara karşı çıkan 10 komutanı görevden aldı. Devam ediyoruz basın özetlerine Vatan Gazetesi'nin ardından geçiyoruz Zaman Gazetesi'ne dünyadan destek ve itidal çaresi. NATO, Almanya, Avrupa Konseyi ve Rusya'dan gelen açıklamalar var. Topçu ateşi müttefikler için büyük bir endişe kaynağı olmuş ve şiddetle kınanmıştır açıklaması NATO'dan Almanya anlaşılabilir öfkeye rağmen sağduyulu olmalı ve bölgedeki tehlikeli durum göz önünde bulundurulmalı deniyor. AK Parti'de yeni A takımı belli oldu başlığı zaman gazetesinden Başbakan Erdoğan %40 oranında revizyona gitti. Mehmet Ali Şahin siyasi ve hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olduğu kurtulmuş ve soylu da yönetime girdi. Yeni Şafak gazetesinde savaş değil güvenlik tezkeresi başlığını manşette görüyoruz. Akçakale saldırısına anında karşılık veren hükümet jet hızıyla meclise sevk ettiği Suriye tezkeresi AK Parti ve MHP'nin 320 oyuyla geçti deniyor. Bir başka başlık misilleme emrini başbakan verdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik Akçakale saldırısının ardından Türkiye'nin yaptığı misilleme emrini Başbakan Erdoğan'ın verdiğini söyledi. Cumhuriyet gazetesine bakalım tarihi affetmeyecek demiş Cumhuriyet manşette yabancı tırnak içinde ülkeleri kapsayan sınırsız savaş tezkeresi AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi. AKP 11 yıl önce karşıydı denmiş AKP 2001'de Afganistan için çıkarılmaya çalışılan ve yabancı ülkeler ifadesinin bulunduğu tezkereye çarşaf liste gibi çarşaf yetki nitelemesinde bulunarak karşı çıkmıştı diye hatırlatıyor Cumhuriyet gazetesi. Tezkere protestosuna katılan savaş karşıtlarına biber gazıyla müdahale edildi, halk hayır dedi. Savaş tezkeresi İstanbul, Ankara ve İzmir'de kitlesel gösterilerle protesto edildi. Tezkerenin görüşülmeye başlandığı sırada meclis önünde savaşa hayır açıklaması yapmak isteyen halk evleri üyelerine polis biber gazıyla müdahale etti. Akşam gazetesine bakalım. Tezkereye evet savaşa hayır demiş akşam manşette. Akçakale faciasına misilleme yapan Türkiye'den tarihi adım deniyor. Hükümetten ilk açıklama endişeleri gidermeye yönelik bu bir savaş tezkeresi değil caydırıcılığı var. Siyasetçi değiştirmek için bizden yardım istediler. Başlığını görüyoruz. Eski Genelkurmay Başkanı Özkök, Meclis Darbe Komisyonu'nda demokratlığını yasalardan Demokratlığım yasalardan kaynaklanıyor, kim gelse görevimi yeminime sadık kalarak yapardım diyen Özgök, Balyoz Ergenekon sorularını yanıtlamadığı darbeleri anlatırken 12 Mart ve 27 Mayıs'a yüklendi, 12 Eylül'ü ayrı tuttu, siyasetçilere de fatura çıkardı. Siyasetçileri, siyasetçiler değiştirmeli ama bizden yardım istedikleri olmuştur. Son olarak da Türk gazetesine bakalım. Bombadan öldü, evini soydular demiş Habertürk sürmanşette. Akçakale'de insanlık bitti dedirten olay. Suriye'den atılan top mermisinin parçaladığı kadının evindeki klimayı olay gecesi çaldılar. Manşetle ise Jet Teskere Jet Nota başlığı var. Şama hem askeri hem siyasi hem diplomatik cevap deniyor. Bir diğer başlıksa Numan kurtulmuş ekonomiye. Erdoğan AK Parti MYK'sına 5 isim aldı. Mehmet Ali Şahin 2 numara oldu. Kurtulmuş Ekonomi, Soylu Arge, Türel Yerel Yönetim Şen Top seçimden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu.
0: NTV Radyo
1: Saat 7.16 NTV Radyo'da gündemin ayrıntılarıyla birlikteyiz. Başbakan Tayyip Erdoğan Suriye ile yaşanan Akçakale krizinin ardından dün ilk kez konuştu. Başbakan hiç kimse bizim kararlılığımızı test etmeye kalkmasın dedi. Türkiye'nin vatandaşlarını ve sınırlarını korumaya muktedir olduğunu vurgulayan başbakan Suriye için çıkarılan sanır ötesi tezkere içinde amaç caydırıcılıktır diye konuştu. Başbakan Erdoğan'ın hedefinde CHP ve BDP'de vardı.
3: Dün Akçakale'de yaşanan olayı bir ülkede yaşanan çatışmanın sınır ötesini de etkilemesi gibi sıradan bir hadisi olarak telakki edemeyiz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ve sınırlarını korumaya muktedir bir devlettir. Hiçbir ülke bizim bu ustaki kararlılığımızı da test etmeye kalkmasın.
4: Başbakan Erdoğan, Akçakale'de yaşanan olayın ardından ilk kez konuştu. Suriye'yi bu sözlerle uyardı. Başbakan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, Suriye'li yaşanan krize değindi.
3: Türkiye olarak bizler bu bölgede sadece ve sadece barış istiyoruz, güvenlik istiyoruz. Bizim derdimiz bu. Bizim asla savaş çıkarmak gibi bir derdimiz olamaz. Suriye tarafından ülkemize yapılan bu saldırı ilk değildir. Verdiğimiz notaya rağmen Suriye bu konuda herhangi bir geri adım atmadı. Ve basit bir bahanesi vardı. O bahane de şu. Biz bunu asilere karşı yapıyoruz. Bir taraftan kazayan oldu deniliyor. Bu nasıl kazadır? Bir kere kaza, iki kere kaza, üç kere kaza, dört kaza, beş kaza, altı kaza, yedi kaza, sekiz kaza. Nasıl oluyor bu iş?
4: Başbakan Erdoğan, Suriye tezkeresinin sadece caydırıcılık amacıyla çıkarıldığını söyledi. Tezkereye hayır oyu veren CHP ve BDP'yi de eleştirdi.
3: Yetki tezkeresinin esas amacı da caydırıcılığımızı tahkimdir. Malumunuz savaş ve çatışmaları engellemenin en önemli araçlarından biri de, Etkin caydırıcılıktır. Bu tezkerenin karşısında direnenler tarihe bunun hesabını veremeyeceklerdir.
4: İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi ise Akçakale olayını kınadıklarını söyledi.
2: Her
5: nerede kan dökülüyorsa ve yasa dışı yollarla kan dökülüyorsa bunları kınıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun kınıyoruz.
1: Başbakan Erdoğan bu açıklamaları yaptıktan sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'la görüştü. Ban dün akşam saatlerinde Başbakan Erdoğan'ı telefonla aradı. Görüşmede Ban Ki-moon Akçakale'de yaşanan can kayıplarından dolayı Başbakan'a taziyelerini ileterek olayı kabul edilemez olarak nitelendirdi ve kınadı. Başbakan Erdoğan da Türkiye'nin yaklaşımı konusunda bana bilgi verdi ve Birleşmiş Milletler'den Suriye'yi kınamasını istedi. Erdoğan'ın istediği kınama gece yarısından sonra geldi. Türkiye ile Suriye arasındaki gerginliği görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Şam rejimini kınayan açıklama yapıldı. Güvenlik Konseyi, Şam'ı komşularının toprak bütünlüğüne saygı göstermeye çağırdı.
6: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündeminde Suriye'den ateşlenen ve Akçakale'de 3'ü çocuk, 5 kişinin ölümüne neden olan top mermisi vardı. Türkiye'nin çağrısı üzerine toplanan konsey, Suriye'yi kınadı. Açıklama Güvenlik Konsey Dönem Başkanı Gert Rosenthal'dan geldi.
5: Güvenlik Konseyi üyeleri Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin Akçakale Kasabası'nı vuran, hepsi kadın ve çocuk 5 kişinin öldüğü, yaralıların da olduğu bombardımanını en güçlü şekilde kınamaktadır. Ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz.
6: Açıklamada Akçakale olayının Suriye'deki krizin bölgenin güvenliği, barışı ve istikrarı üzerindeki etkisini gözler önüne serdiği belirtildi. Güvenlik Konseyi, Şam rejiminden komşularının egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesini istedi.
5: Konsey üyeleri bu tarz uluslararası hukuk ihlallerine son verilmesini ve tekrarlanmamasını istedi. Güvenlik Konseyi, Suriye hükümetini komşularının egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye çağırdı.
6: Konseyin açıklamasında hem Türkiye'ye hem de Suriye'ye itidal çağrısı yapıldı görüşülen metinde yer alan ve Suriye'nin uluslararası barış ve güvenliği ihlal ettiği yönündeki ifadenin Rusya'nın itirazı üzerine çıkarıldığı öğrenildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nalinton Türkiye-Suriye arasındaki gerileme ilişkin yeni açıklamalar geldi. Nalant, Türkiye'nin Suriye'ye verdiği cevabın uygun ve orantılı olduğunu söyledi. Nalant, günlük basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye'nin Türkiye'ye yaptığı saldırıyı kınadığını yeniledi. Türkiye'nin NATO'dan oy birliğiyle destek aldığına dikkat çeken Nalant, bizim açımızdan Türkiye'nin Suriye'ye verdiği cevap uygun, orantılı ve caydırıcı etkiyi güçlendirme amaçlıdır, dedi. Nalant, Türkiye kendi topraklarına karşı ihlal olursa buna cevap vereceğini herkese açıkça ifade etmişti. Bu bir sürpriz değildi ifadesini kullandı. Suriye'ye asker gönderme yetkisi veren tezkere dün CHP ve BDP'nin itirazına rağmen meclisten geçti. Tezkere süresi bir yıl. 3 saat 20 dakika süren kapalı oturumun ardından yapılan oylamada tezkere 129'a karşı 320 oyla kabul edildi.
7: Tezkere geçti. Hükümet Suriye konusunda yetkiyi aldı. Hükümete Suriye konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesi ve görevlendirilmesine ilişkin bir yıl süreyle yetki veren tezkere 129 red oyuna karşı 320 kabul oyuyla meclisten geçti. Oylamada AK Parti ve MHP'liler tezkereye evet dedi, CHP ile BDP hayır oyu kullandı. Tezkere'de Suriye'de devam eden krizin Türkiye'nin ulusal güvenliğine olumsuz etkisinin giderek arttığı ifadesi yer aldı. Suriye'nin 20 Eylül'den beri Türkiye'ye saldırgan eylemler yönelttiğinin altı çizildi. Meclisin tezkereyi kabulünden önce genel kurul gergindi. Usul ve kapalı oturum tartışması tansiyonu yükseltti. Esat'ın canı cehenneme. Bana ne Esad'da?
3: Ben Türkiye Cumhuriyeti'nden yanayım onu anlatıyoruz biz. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nden yana. Biz bu ülkenin onurlu bir ülke olmasını istiyoruz, taşeron bir ülke olmasını istemiyoruz. Ben size soruyorum, siz, siz Türkiye'den yana mısınız, Obama'dan yana mısınız? Siz onun cevabını verin. Diplomasi ile halledilemeyen bir konunun kaba güç ve silah gücüne dönüşmesi Maalesef Türk dış politikasının Türkiye'ye yönlendirdiği bir tehdit karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'den bir
7: irade isteniyor. Kapalı oturumun gerekçesi şu biz hiç kim milletimizden, milletimizden hiçbir şey saklamıyoruz. Fakat açık oturum yapıldığı zaman bu toplantıları sadece milletimiz izlemeyecek. Bütün dünya izleyecek. Milletimizden saklamıyoruz ama başkalarından sakladığımız saklamamız gereken saklayacağımız şeyler var. Tartışmaların ardından genel kurulda kapalı oturuma geçildi. 3 saat 20 dakika süren görüşmelerin ardından tezkere kabul edildi.
1: Ve tezkere sonrası. Her kanattan bir tepki geldi. Hükümet bunun bir savaş tezkeresi olmadığında ısrarlı. CHP ise savaş istemiyoruz diyor. Bağımsız milletvekili Ahmet Türk'ün yorumu ise tezkerenin kamuoyuna yönelik olduğu şeklinde.
7: Suriye tarafı tabii kendi yaptığını kabul ediyor ve özür diliyor. ...ve böyle bir şey olmayacak bundan sonra diyor. Suriye özür diledi, tezkere meclisten geçti. Ankara, Suriye gündemiyle hareketli bir gün geçirdi. Muhalefet tezkere konusunda ikiye bölündü.
8: Türkiye'nin Suriye'yle bir savaşa gitmesini istemiyoruz. Bölgenin bir savaşa ihtiyacı yoktur. Bu iki ülkeyi daha ileri bir noktada, daha yoğun bir çatışmaya götürecekse... ...onu ayrıca düşünmek gerekir.
5: Suriye'yle savaş anlamına gelmiyor... Suriye'yi e, ve bu o, bir anlamda e, Türkiye'ye yönelik tehditleri bir yerine iki defa düşünmesi için çıkarılmış bir tezkenedir. Burada
8: alınan kararlarda bir savaş kararı değil. Asla asla böyle düşünmüyorum. Bu sadece kamuoyunu tatmin etmeye yönelik bir karar olarak değerlendiriyorum.
7: Muhalefet liderleri de farklı görüşteydi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu gazetelerde yazanlardan farklı bilgi vermemekle suçladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Tezkere'ye, Türkiye'nin elini güçlü kılmak için destek verdiklerini söyledi. Tepkilere yanıtlar gecikmedi. Hükümet, savaş tezkeresi eleştirisini reddetti. Bu tezkere bir savaş tezkeresi değil. Bu elimizde
0: Türkiye'nin e, menfaatlerini koruma, e, ileride e, muhtemel gelişmelerde, e, ihtiyaç olursa değerlendirmek üzere bir tezkere.
8: Eğer güven ve barış istiyorsanız her an cenge hazır olmanız lazım. Bu tezkere AK Parti'nin özel tezkeresi
3: değil. Herhangi bir partinin meselesi değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenlik
7: haklarıyla ilgili bir mesele. Dışişleri Bakanı Davutoğlu tezkereyi Türkiye'nin mesajı her türlü alınmıştır sözleriyle değerlendirdi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek... Türkiye'nin menfaatlerini korumak için gereken yapılır dedi.
1: Meclis Genel Kurulu'ndaki hararet sokağa da yansıdı. Hükümete gerektiğinde Suriye'ye askeri operasyon yetkisi veren tezkere, Ankara ve İstanbul'da protesto edildi. İlk eylem tezkerenin görüşüldüğü saatlerde Ankara'da yapıldı. Meclise yürümelerine izin verilmeyen savaş karşıtlarına polis müdahale etti. Savaş karşıtı pankart ve sloganlar eşliğinde yürümek isteyen grubun önü, Akal Kavşağı'nda kesildi. Grup yürümekte ısrar edince polis biber ile müdahale etti. Başkent Ankara'daki tezkere protestosu akşam saatlerinde de devam etti. İstanbul'da ise Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi önünde bir grup yolu trafiğe kapatmaya çalıştı. Polisin gözaltına aldığı 14 kişi daha sonra serbest bırakıldı. Aralarında CHP'lilerin de bulunduğu bir başka grupta Taksim Meydanı'nda toplanarak savaş karşıtı pankartlar açtı, sloganlar attı. Suriye'den kaçış devam ediyor. Türkiye'ye sığınan Suriyeli sayısı 95.000'i geçti. Sınırın sıfır noktasında 14.000 Suriyeli Türkiye'ye girmek için bekliyor. Suriye'nin iki büyük kenti Halep ve İdlib'de devam eden çatışmalar nedeniyle sayının artacağı tahmin ediliyor.
7: Suriyeliler ülkelerinde çatışmadan kaçarak Türkiye'ye sığınmaya devam ediyor. Zaman zaman geçişler kontrolsüz sağlanıyor. Sınırı belirleyen tel örgülerin bir kısmı yok. Suriyeliler hiçbir kontrolden geçmeden Türkiye'ye giriyor. Türkiye'ye sığınan Suriyeli sayısı 100 bine dayandı. Suriye'nin iki büyük kenti İdlib ve Halep'teki çatışmalardan kaçan binlerce Suriyeli Türkiye sınırında. Kilisin Öncü Pınar sınır kapısı kırsalında 8000 bin Suriyeli işlemlerinin ardından Türkiye'ye sığınmak için sıra bekliyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Bükülmez köyü kırsalında ise 6000 bin Suriyeli yaşam mücadelesi veriyor. Türkiye'ye sığınan mülteci sayısı şu anda
9: 95.056.
7: Suriyeliler çadır kentler ve konteyner kentlere yerleştirildi. Hatay'da 5, Şanlıurfa'da 2, Gaziantep'te 2, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adıyaman'da birer olmak üzere toplam 12 çadır kentle Kilis'te 12.000 kişilik bir adet konteyner kent bulunuyor. Öte yandan Suriye vatandaşlarının yerleştirilmeleri amacıyla Gaziantep Nizip çadır kentinin kurulum çalışmaları da devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Nizip çadır kentinin tamamlanmasının ardından sınırda bekletilen Suriyelilerin Türkiye'ye geçişlerine izin verilecek.
1: İşe giderken devam ediyor. Ben Aynur Altunkaş birazdan spor gündemine yakından bakacağız. Önce kısa bir ara verelim. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Suriye tezkeresi 129'a karşı 320 oyla kabul edildi. Birleşmiş Milletler Akçakale olayı ile ilgili Suriye'yi kınadı. Turgut Özal'ın cenazesi bugün yeniden defnedilecek. Antalya'da bir otomobilden açılan ateşle 3 polis memuru şehit oldu. Kentsel dönüşüm İstanbul Esenler'de bugün resmen başlayacak. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Mönchengladbach'ı 4-2 yendi. Her haberleriyle işe giderken de birlikteyiz gazetelerin spor sayfalarına bakacağız. Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. Bugün tabii spor gündeminde Fenerbahçe'nin dün Borussia Mönchengladbach deplasmanında aldığı 4-2'lik galibiyet ön sıralarda. Milliyet'te Alman Aspirini başlığı var Fenerbahçe Mönchengladbach'ı deplasmanda devirdi. Son haftalardaki baş geçirdi. Sarı lacivertli ekip dengeli başladığı maçta De Jong'la ummadığı bir gol yedi. Ancak Christian ve Miralej'in enfes golleriyle devreyi önde bitirdi. Kamargo'nun golü tribünleri tedirgin etti. Christian'ın golü yüreklere su serpti. Temsilcimiz Avrupa Ligi'nde puanını dörde yükseltti. Kocaman'ın açıklamaları var. Dip nokta mı dedim. Fenerbahçe'nin elde ettiği galibiyet Aykut Kocaman'a rahat bir nefes aldırdı. Tecrübeli hoca ilk gol öyle bir zamanda geldi ki dip nokta mı diye düşündüm. Ortalık toz dumanken müthiş bir mücadele sergiledik. Marsilya fark attı başlığını görüyoruz. Gecenin diğer maçında Marsilya Limasolu geriye düştüğü maçta 5-1 yendi. Devam arkadaşlar başlığı var yine. Alex Mönchengladbach maçının devri arasında... Twitter’dan Christian Miraleyş çok iyi goller devam arkadaşlar. 90 dakika bitiminde ise çok iyi galibiyet diye yazdı. Alex'e büyük destek başlığı var. Sarı Lecibertli taraftar maç öncesi yönetim tarafından sözleşmesi fesledilen Alex'e büyük destek verdi. Tribünler I Love You Alex tezahüratıyla inledi. Bir grup taraftar Alex'in gönderilmesinden dolayı sorumlu tuttukları. Tek tek direktör Aykut Kocaman'ı maç öncesi ismi anons edilirken yuhaladı. Bu arada Fenerbahçe taraftar grubu... Genç Fenerbahçeliler, Euro, e, Europe, Alex'in gönderilmesi kararını protesto etmek için maça siyah tişörtlerle geldi. Tribünlerde Brezilyalı yıldız için sayısız pankart da açıldı. Yine Milliyet gazetesinden aktaralım. 90 dakika ders. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim dün takımını antrenmana 1,5 saat geç çıkardı. Son iki yenilginin değerlendirmesini yaptı. Tek tek hataları gösteren, saha içindeki tüm sorunları anlatan deneyimli çalıştırıcıdan Melo, Burak Yılmaz ve Amrabat özür diledi. En ciddi sorun Melo. Bu hafta eski takımı Galatasaray'a karşı forma giyecek olan Eskişehir sporlu Necati Ateş, Felipe Melo'daki formsuzluğun tüm takımı etkilediğini söylediği iyi bir kamp geçirseydi bugün bunlar konuşulmazdı dedi. Alexi bence Galatasaray alsın başlığını görüyoruz. E, Trabzonspor Başkanı Sadri Şener Fenerbahçe'den ayrılan Brezilyalı futbolcuya talip olmayacaklarını belirtirken Cimbom'a taş attı biz rakiplerimizin zaaflarından yararlanarak kural dışı hareket etmeyiz Alexi bence Galatasaray alsın dedi. Kartalı derbi dersi Beşiktaş'ın hocası Samet Aybaba idmandan önce futbolcularına Fenerbahçe'nin zayıf noktalarını anlattı. Gaziantepspor ve Sivasspor maçlarının ilk yarılarındaki futbolu oynamaları halinde Kadıköy'den galibiyetle ayrılacaklarını vurguladı. Nevin ilk onda, Avrupa Atletizm Federasyonu yılın kadın atleti olarak Büyük Britanyalı Heptatloncu Jessica Enes'i seçerken Nevin Yanıt da 10. sırayı aldı. Ve İtalya'da nefret afişi başlığı var. Lazio'nun Paskera'ya konuk olacağı maç öncesi gerilim had safhaya çıktı. Ev sahibi taraftarını hazırladığı afişte Lazio'nun simgesi kartala ateş eden bir avcının bulunması tepki çekti. İki takımın birbiriyle geçmişe ait husumetleri olduğu ifade ediliyor. Haberin ayrıntılarında ve maç günü yaklaştıkça gerilimin de arttığına dikkat çekiliyor. Hürriyet gazetesinin spor sayfalarına bakalım. Tek kelimeyle zafer Fenerbahçe'ne Alex krizine ne moralsizliği aldırdı Mönchengladbach'ı dörtledi. Gidiş şekli beni üzdü başlığı var şu Alex de Sosa'nın, Sosa'nın ayrılışının kendisinin sarstığını kaydeden Christian yakın arkadaşlarımdan biriydi diye konuştu. Bu arada Christian'ın Alex'in yokluğunda ilk 11'e alınması dikkat çekti. Asbaşkan Ali Yıldırım ve Aykut Kocaman yakın arkadaşının gidişinden etkilenmemesi için Brezilyalı oyuncuya maç öncesi özel ilgi gösterdi. Kendisine sen kafanı bir şeye takma topunu oyna denildi. Çok iyi galibiyet tebrikler arkadaşlar Alex Mögla bah galibiyetini de Twitter'dan kutladı bu sözlerle. Bizde bir oh çekip rahatlama, Olmuyor başlığı var tecrübeli hoca Aykut Kocaman suların durulması lazım ortam berraklaşırsa sağlıklı değerlendirme yaparız bu galibiyete ihtiyaç vardı ilginç değerlendirmeleri oldu Kocaman'ın bizde oh çekip rahatlama olmuyor dedi futbolcularımız to- futbolcularım toz duman içindeki her şeyin karmaşık olduğu bir ortamda müthiş mücadele örneği gösterdiler güzel bir galibiyet aldılar sadece bunun sevinci var tüm Fenerbahçelilere hayırlı olsun dedi. Devam edelim yine Hürriyet gazetesinden aktarmıya. Baroş affedilebilir mi? Burak ve Umut ikilisinin Şampiyonlar Ligi'nde oynanan iki maç sonundaki suskunluğu, A2 ile idmanlara çıkan ve yüzüne bakılmayan çek Yıldız'ı bir anda hatırlattı. Kupa'nın kralı Aslan Ezeli rakibini mağlup eden Galatasaray Medical Park D grubundan lider çıktı. Türkiye kupasında Fenerbahçe'yi nefes kesen karşılaşma sonucunda deviren Cimbomda David Hawkins 30 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. 3'te 2 yapan Fener de son 8'de. Ve son olarak sabah gazetesinin spor sayfalarına bakacağız. Aktaracağımız ilk başlık. Işığı gördü. Güneş Borussia Park'ta doğdu. Fener ışığı gördü diyor. Krizden kurtulmak için Mönchengladbach karşısına çıkan Fenerbahçe, kalesine gelen ilk topta golü yiyince eyvah dedirtti. Ama önce Baroni'nin nefis frekiği, ardından Miraleş'in füzesi yüzleri güldürdü. Duvarı yıktık, Avrupa'da Alman takımlarıyla oynadığı 9 maçı da kazanamayan Fenerbahçe, dün Mönchengladbach'ı farklı devirip panzer lanetine son verdi. Ve çifte taarruz, Trabzonspor Kulübü'nün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne İki dava birden açtı. Birinci davada Futbol Federasyonu'nun şike kararı için itiraz edildi. İkinci dosyada da Zokora'nın ırksal ayrımcılığa karşı korunmadığı vurgulandı. NTV Radyo'da işe Giderken de gazetelerden spor haberleri aktardık.
0: İşe Giderken
1: Gündemin ayrıntılarına bakmaya devam edeceğiz ama önce İstanbul trafiğindeki cuma sabahına bakalım. Anadolu Avrupa geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ataşehir'den itibaren başlayan yoğunluk köprü üzerine kadar devam ediyor. Köprüden itibaren akıcı bir trafik var. Ters yönde daha rahat bir trafik olduğunu gözlüyoruz. Etiler katılımı ve gerisinden başlayan bir e, yoğunluk var ve köprü çıkışına kadar Kavaca'ya kadar devam ediyor. Ardından yerini rahat bir trafiğe bırakıyor. Boğaziçi Köprüsü'nde Çamlıca'dan başlayan yoğunluk köprü üzerine kadar devam ettikten sonra yerine akıcı bir trafiğe bırakıyor. Ters yönde Avrupa Anadolu geçişinde köyden başlayan bir yoğunluk var ve bu yoğunluk da Altunizade'ye kadar devam ediyor. Ve şehir merkezindeki trafiğe de bakalım. Cuma sabahında Maslak, Levent, Gültepe arasında trafiğin yoğun olduğunu gözlüyoruz. E5 karayolunda Şirin Evler Merter arasında yoğunluk var hatta bu yoğunluk cevizli bağ kadar uzanıyor ters yön akıcı. Daha geride ise Florya kavşağı küçük çekmece arasında trafiğin yoğun olduğunu gözlüyoruz. Parseller avcılar arasında da çift yönlü bir yoğunluk olduğunu söylemek mümkün. O 3 karayolu her sabah olduğu gibi bu sabah da Yoğun seyrediyor. yıl Köprüsü atış alanı arasında çift yönlü bir yoğunluk var. Yanı sıra Bayrampaşa'dan Hale kadar da yine yoğun bir trafik olduğunu gözlüyoruz. Tem otoyolunda Mahmut Bey'de... Tekstil kente kadar süren bir yoğunluk var. Bir süre sonra trafik açılsa da Metris'ten itibaren yeniden yoğunlaşıyor ve akşam saatine kadar da yavaş ilerleyen bir trafik olduğunu gözlüyoruz. Ters yönde ise Metris-Tekstilkent arasında trafik yavaş ilerliyor. Anadolu Yakası E5 karayolunda trafik Avrupa Yakasına göre biraz daha rahat. Yalnızca Bostancıkoz yatağı ve Göztepe Köprü Katılımı arasında trafiğin yoğun olduğunu gözlüyoruz. Pendik yönünde ise Gülsuyu kavşağında trafik yoğun seyrediyor.
2: İşe giderken.
1: Gündeme dönelim yeniden. Başbakan'ın yeni kurmayları belirlendi. Tahminler, öngörüler tutmuş görünüyor. Numan Kurtulmuş, ekonomi işlerinden Süleyman Soylu Arge'den sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Partinin iki numaralı koltuğu olarak görülen siyasi işlerden sorumlu genel başkan yardımcılığına ise Mehmet Ali Şahin geldi.
8: Siyasi ve hukuk işler başkanlığına Sayın Eski Meclis Başkanımız, Eski Adalet ve Devlet Bakanlarımızdan Mehmet Ali Şahin Bey getirildi.
7: AK Parti'nin iki numaralı koltuğunda görev değişimi yaşandı. Yenilenen Merkez Yürütme Kurulu'nda Abdülkadir Aksu yerini eski meclis başkanı Mehmet Ali Şahin'e bıraktı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın A takımının yeni üyelerinden biri de yeni transfer Numan Kurtulmuş oldu. Kurtulmuş Bülent Gedikli'nin yerine ekonomi işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığına geldi.
8: Ekonomi işler başkanlığına... İktisat
7: Profesörü Sayın Profesör Doktor Numan Kurtulmuş tarafından bundan sonraki süreçte yürütülecek. Başbakan AK Parti'nin bir başka yeni transferi Demokrat Parti eski genel başkanı Süleyman Soylu'ya da ARGE'den sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini verdi. Bu görevi daha önce Reha Denemeç yürütüyordu. Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Menderes Türel, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Türel koltuğu Hüseyin Tanrıverdi'den devraldı. Seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığına ise Zelkif Kazdal'ın yerine Mustafa Şentop getirildi. Merkez Yürütme Kurulu'nda 7 isim yerini korudu. Hüseyin Çelik yeni dönemde de parti sözcüsü olarak görev yapacak. Genel sekreterlik koltuğu yine Haluk İpey'in. Ömer Çelik, Salih Kapusuz, Ekrem Erdem, Nükhet Otar ve Ahmet Edip Uğur da Merkez Yürütme Kurulu'ndaki önceki görevlerini sürdürecek.
1: Genel, eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Hilmi Özkök, Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nun sorularını yanıtladı. Hiçbir darbeyi savunmadığını belirten Özkök, darbelerin önlenmesinde en etkili unsur siyasettir dedi. 28 Şubat Alt Komisyonu ise gazeteciler Mehmet Ali Birant, Taha Akyol, Ayper Görmüş, Mehmet ve Canan Barlas'a dinledi.
7: Darbelerin önlenmesinde en etkili unsur siyasettir. Tespit, Genelkurmay Eski Başkanı, Emekli Orgeneral Hilmi Özkök'ten geldi. Özkök, Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'yla görüştü. 27 Mayıs ve 12 Eylül darbeleri, 12 Mart muhtırası ve 28 Şubat süreciyle ilgili olarak bilgi verdi. Siyasetçileri siyasetçiler değiştirsin ama tarihe baktığımızda siyasetçilerin bizden yardım istediği olmuştur dedi. Özkök, Türkiye'de halkın siyasetçiye güvenini kaybetmesi halinde, ordudan bir şeyler beklendiğini söyledi. Hilmi Özkök, komisyonun CHP ve MHP'li üyelerinin balyoz ve ergenekon davalarıyla ilgili sorularını yargılama devam ettiği için yanıtlamak istemedi. Bu konuda mahkemeye tanık olarak ifade verdiğini hatırlattı. Komisyon üyelerinin ısrarlı soruları üzerine Özkök, balyoz planı diye bir darbe hazırlığı duymadığını Seminerde ileri giden ifadelerin kullanıldığını duyması üzerine konuyu dönemin kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman'a incelemesi için ilettiğini söyledi. Özkök, Yalman'ın daha sonra kendisine konuyla ilgili cevap vermediğini anlattı. 28 Şubat alt komisyonuysa Mehmet Ali Birand'ı dinledi. Birand tek suçlu yok dedi, öz eleştiri yaptı.
0: Darbelerde tek sorumlu bulamazsınız ve onun için ben de komisyona cadı avına çıkılmaması gerektiğini söyledim. Hepimiz suçluyuz. Burada siyasetçi suçlu karşı çıkmayarak, e, medya suçlu medyada da kışkırtan oldu. Üniversiteler yürüyüşler yaptırdılar. Ben katıldım. Ben de onlarla beraber yürüdüm. E, sivil toplum örgütleri neredesiniz komutan diyerekten yürüyüşler yaptı.
7: Mehmet Barlas'a darbe dönemlerinde derin devlet etkisine dikkat çekti ve derin devletin kimle ne zaman işbirliği yapacağını bilemezsin. Kullanılmaya hazırsan derin devlet sizi her zaman kullanır diye konuştu.
1: Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'ın yalnızlığı sona erdi. Ergenekon davasında tutuklu yargılanan CHP İzmir Milletvekili Balbay ve gazeteci Özkan aynı koğuşa konuldu. Haberi Tuncay Özkan'ın kızı Nazlıcan Özkan Twitter'dan duyurdu. Nazlıcan Özkan şu anda haber geldi Silivri'den. Babam ve Balbay'ı aynı tecrit koğuşuna almışlar artık yalnız değiller. Tahliye uğurları devam eder umarım. Oda TV davasında tutuklu yargılanan Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun 14 Eylül'de tahliye edilmesinin ardından Balbay ve Özkan koğuşlarında yalnız kalmıştı. Mustafa Balbay ve Tunca Özkan tutuklandıktan sonra birlikte aynı koğuşta kalıyordu ancak Balbay ve Özkan'ın koğuşları 28 Şubat 2011'de ayrılmıştı. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın cenazesi bu sabah saat 10'da törenle tekrar toprağa verilecek. Adli Tıp Kurumu 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın cenazesi üzerindeki incelemesini tamamladı. Kurum 2 gün boyunca Özal'ın cenazesinden toksikolojik ve kimyasal incelemeler için örnekler aldı. Bu süre zarfında Özal'ın cenazesi sadece 5 kişinin girebildiği özel bir odada tutuldu. Özal'ın naaşı saat 10'da törenle tekrar toprağa verilecek. Özal'ın mezarının üzerine daha önceden olduğu gibi mermer lahit yapılmayacağı, ailesinin isteği doğrultusunda dini ve örfi gelenekleri uygun olarak sade ve üzeri toprakla örtülü bir mezar yapılacağı belirtildi. Antalya'da durdurulmak istenen bir otomobilden açılan ateş sonucu 3 polis memuru şehit olduğu kaçan zanı özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla vurularak yakalandı. Antalya valisi saldırının psikolojik sorunları olan bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.
6: Antalya'da 3 polisi şehit eden zanlı özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalandı Polis ekiplerine ilk saldırı TRT Caddesi'nde gerçekleşti Şüphe üzerine durdurulmak istenen bir otomobilden motosikletli polis ekibine ateş açıldı Bir polis memuru yaralandı Yoluna devam eden otomobil cezaevi kavşağında barikatla durdurulmak istendi Otomobilden yine ateş açıldı. Bu saldırıda da iki polis memuru yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralı polis memurları Mehmet Çolak, Abdullah Bülbül ve Mustafa Kılınç kurtarılamayarak şehit oldu. Otomobilden inip yaya olarak kaçmaya çalışan zanlının bulunması için özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon başlatıldı. Kepezi ilçesi Fatih Mahallesi'nde sıkıştırılan saldırgan polise silahla karşılık verince vuruldu. Yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
3: Olay ilk açıklamamda da belirttiğim gibi bir asayiş olayı. Adi bir vaka. Söz konusu şahıs 2009'da şizofren raporu almış. Çağrı Danışman isimli 1980 doğumlu. Burdurlu bir vatandaşımız. Olayda pompalı tüfek ve tabanca var.
6: Saldırının iki kişi tarafından yapılmış olabilme olasılığına karşı polis bölgede uzun süre arama gerçekleştirdi. Ancak ikinci bir zanlı bulunamadı. İşe giderken.
1: İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Alman uyruklu kadının valizinden 8 kilo 331 gram kokain çıktı. Havalimanında görevli polis ekibi Brezilya'dan Etiyopya'ya giderken aktarma için İstanbul'a inen bir yolcudan şüphelendi. Narkotik köpeklerinin tepki vermesi üzerine polis kadını gözaltına aldı. Kadının valizi açılınca gizli bölmelere saklanmış 8 kilo 331 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan kadın mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. TRT İstanbul Radyosu çalışanları yaptıkları açık hava radyosu eylemiyle binanın Birleşmiş Milletler'e verileceği iddialarını protesto etti. Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'in TRT İstanbul Radyosu'nun Birleşmiş Milletler'e verileceği iddiası çalışanları sokağa döktü. Çalışanlar ellerinde pankartlarla bina önünde türküler söyleyip banki Mona mektup gönderdiler. Çalışanların yaptığı eyleme sanatçılar ve TRT Radyo dinleyicileri katıldı. NTV Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. NTV Radyo'da birlikteyiz. Sırada hava durumu var.
0: NTV Meteoroloji merhaba. sıcaklıklar 3-4 derece azaldı. Hafta sonu batıda 2-3 derece yükselecek ama pazartesi günü Trakya'dan başlayarak havanın hissedilir derecede soğumasını bekliyoruz. Bugün için Marmara'da hafif yağış geçişleri görülürken iç kesimlerde özellikle Akdeniz'de yağışlar giderek kuvvetlenecek. Doğu'da da yağış devam ederken özellikle Doğu Kaydeniz bölgesinde sağanakların daha da kuvvetlenmesini bekliyoruz. Bugün Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanaklar devam ederken iç kesimlerde de yerel yağışlar görülecek. Gün içinde ve civarında hafif yağışlar görülebilir. Yağışların Mersin, Konya, Ordu, Giresun, Rize, Harfin arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Hafta sonu batıda yağış etkisini kaybederken Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da aralıklarla devam edecek. Bölgeleri bugünkü durumuna baktığımız zaman Trakya'da etkili yağışlar kayboldu. Edirne ve civarında çok bulutlu bir hava görülürken gün içinde hafif yağış geçişleri görülebilir. Çanakkale, Balıkesir, Bursa arasında parçalı bulutlu bir hava olacak. Sakarya'da hafif yağış geçişleri görülecek. Ege'de sıçakıtlar azaldı. İzmir'de açık az bulutlu bir hava görülürken Muğla parçalı bulutlu olacak. Gütahya, Afyon, Karayser, Denizli arasında ise aralıklarla yağışlar görülecek yağışlar sağanak şeklinde. Isparta'da yağış aralıklarla devam ederken Antalya, Mersin, Adana arasında gök yürütülü sağanakların etkili olmasını bekliyoruz. Ankara, Eskişehir arasında hava parçalı bulutlu. Konya, Niğde, Kayseri, Sivas, boyunca da aralıklarla yağış var. Bolu'da parçalı bulutlu bir hava görülürken Zonguldak'ta hafif yağış geçitleri görülecek ama Samsun'dan başlayarak yağış kuvvetlenecek ve özellikle Trabzonlar fin arasında daha da kuvvetlenecek. Malatya parçalı bulutlu. Erzurum, Kars arasında aralıklarla yağış görülürken Vanak'ar boyunca hava parçalı bulutlu olacak. Gaziantep çok bulutlu. Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa'da hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Bardın'da daha açık az bulutlu bir hava göreceğiz. İstanbul sabah bulutlu, öğleden sonrası daha açık olacak ve sıcaklık gündüz 25, ise 18 derece olacak. Hafta sonu güneşli. Ankara'da önemli bir yağış beklemiyoruz, sıcaklık 24 derece. ise 13 derece 20. İzmir az bulutlu ve sıcaklık 27 derece. Sonraki günlerde de yağış beklemiyoruz. Gece sıcaklığı 17 derece olacak. İşe
2: Giderken
1: Suriye tezkeresi 129'a karşı 320 oyla kabul edildi. Birleşmiş Milletler Akçakale ile ilgili Suriye'yi kınadı. Turgut Özal'ın cenazesi bugün yeniden defnedilecek. Antalya'da bir otomobilden açılan ateşle 3 polis memuru şehit oldu. Kentsel dönüşüm İstanbul Esenler'de bugün resmen başlayacak. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Mönchengladbach'ı 4-2 yendi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Özetleriyle işe giderken devam ediyor. İlk gazete Hürriyet, Hürriyet'te sürmanşet tezkere geçti. 320 evet, 129 red. Hükümete bir yıl süreyle yurtdışına asker gönderme olanağı sağlayan tezkere, AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edilirken konu Suriye olarak belirtildi. Ancak cephe geniş tutuldu. Tezkere'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevlendirileceği yer olarak yabancı ülkeler yazılması muhalefetin tepkisini çekti. Esat mesajı aldı, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, tezkerenin kabulünü, Türkiye'nin mesajı her halükarda alınmıştır, diye yorumladı. Top mermisine kaza denemez, Başbakan Erdoğan, dün akşam İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi ile görüşmesi sonrasında Akçakale'nin Suriye'den atılan top mermisiyle vurulmasıyla ilgili ilk kez konuştu, bugüne kadar sabrettik diyen Başbakan, Suriye'yi de uyardı. Kaza deniyor. Sekiz kez kaza mı olur? Hemen misliyle karşılık verilmiş, belirli hedeflerin vurulması yoluna gidilmiştir. Kararlılığımız test edilmesin. Hürriyetin ardından geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Kısa ve net mesaj manşetini görüyoruz. Meclis 5 vatandaşımızın ölümünün ardından 3 paragrafta kısanır ötesi harekat tezkeresi çıkardı. Mesajı alan Suriye bir daha olmayacak dedi. 3 tank, 2 zırhlı araç, 1 top imha edildi. 20 Eylül'den beri Suriye ordusuna ait 17 top mermisi Türkiye sınırları içinde düştü. Yeni angajman kuralları gereği her bir mermiye misliyle karşılık verildi. Son olayda da saat 15.30'dan sabah 6.55'e kadar yapılan atışlarda 3 tank, 2 zırhlı araç ve 1 top tahrip edildi. Yine milliyetten aktaracağız müthiş dönüş 4-2 Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Mönchenglad Bahı deplasmanda 4-2 yenerek çok kritik bir galibiyet elde etti. Alex sorunu yüzünden sıkıntılı günler geçiren sarı lacivertler bu önemli galibiyetle moral buldu. Goller Baroni, Kayt ve Miraleş'ten geldiği temsilcimiz grupta 4 puana yükselirken rakibi 1 puanda kaldı. Sırada sabah gazetesi var sorumluluk bizde hiç sormadan vur diyor manşeti sabahın. Başbakan Erdoğan'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne açıkça sınırdaki fırtına obüslerinin Esad'ın tahriklerine anında misillemede bulunmasının arka planından Erdoğan'ın silahlı kuvvetlere verdiği güvence ve inisiyatif çıktı deniyor haberin ayrıntılarında. Vatan gazetesiyle devam edelim. Vatanda da manşet savaş çıkarmak gibi bir derdimiz yok. Erdoğan hükümete gerektiğinde Suriye'ye asker gönderme yetkisi veren tezkere için bunun amacı caydırıcılığı arttırmak. Asla savaş çıkarmak gibi derdimiz yok. Olamaz. Savaşın neticeleri ortada dedi. Yine vatandan okuyalım. Askeri okulda şartlandık. Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök dün Meclis Darbe Komisyonu'nda konuştu. Silahlı kuvvetlerin insanları şartla, e, şartlandırması daha bebekken oluyor. Askeri okullar da amaçları sağlamak için ona göre bir müfredat uyguluyor. O müfredat gençleri bu yönde aşılıyor. Demokratikleşme geliştikçe askeri müdahale ihtimali azalacak. Hastalık ortadan kalkarsa semptomlar da kalkar. Katilin sonu başlığını görüyoruz. Antalya'da 3 polisi şehit eden iki saldırgandan biri ölü olarak ele geçirildi diyor Vatan Gazetesi. Cumhuriyetle devam ediyoruz, tarih affetmeyecek başlığını manşette görüyoruz. Yabancı ülkeleri kapsayan sınırsız savaş tezkeresi AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesi ve görevlendirilmesine ilişkin bir yıl süreyle izin verilmesini öngören Başbakanlık tezkeresinin meclisin gizli oturumunda AKP ve MHP ittifakının oylarıyla kabul edildiği ifade ediyor. Ediliyor. Oylamada evet cephesi AKP ve MHP'den katılmayan milletvekilleri nedeniyle 54 fire verdi ifadesi de yine Cumhuriyet gazetesinin haberinde yer alıyor. Halk hayır dediği tezkere protestosuna katılan savaş karşıtlarına biber gazıyla müdahale edildi. Savaş tezkeresi İstanbul'dan Ankara ve İzmir'de kitlesel gösterilerle protesto edildi. Tezkerenin görüşülmeye başlandığı sırada meclis önünde savaşa hayır açıklaması yapmak isteyen halk evleri üyelerine polis biber gazıyla müdahale etti deniyor haberin ayrıntılarında. Geçiyoruz Radikal Gazetesi'ne, neden sorusu var Radikal Demaşet'te, meclis yurt dışına asker gönderme tezkeresini kabul ederken, hükümet niye angajman kurallarıyla yetinmedi, niye kapsam her ülkeyi kapsayacak kadar geniş eleştirisi geldi, bu sorulara Radikal yanıt vermeye çalışıyor. Angajman kurallarıyla yetinilmemesinin sebebi olarak, Suriye ile bir aydır karşılıklı atışmalar var, angajman kurallarıyla devam, hukuken sorun çıkarabilir denmiş. Eskilenin geniş kapsamlı olması yani ülke adı yazılmayışının nedeni olarak da açıkça Suriye'yi Ankara'nın hedef almış gibi görünmeyi doğru bulmadığı ifade ediliyor. Ankara'da en çok konuşulan nedense hükümete her an kullanabileceği yetkinin verilmesi Suriye'den saldırma eğilimlerine karşı caydırıcı olur. Radikal destürman manşet muhafazakarların dekolte açılımı. Türkiye'de muhafazakarlık araştırmasına göre muhafazakarların tutumu yumuşuyor. Açık giyinenlerden, nikahsız birlikte yaşayanlardan ve eşcinsellerden rahatsızlık önemli oranda azaldı. Aile kurumuna verilen önemse %5 arttı. Haber Türk'le devam edeceğiz. Bombadan öldü evini soydular diyor sürmanşeti Habertürk'ün Akçakale'de insanlık bitti dedirten olay. Suriye'den atılan top mermisinin parçaladığı kadının evindeki klimayı olay gecesi çaldılar. Piyasa sakin, borsa artıda başlığını görüyoruz. Tezkere heyecanı piyasayı etkilemedi. Dolar 1.80'de, euro ise 2.34'de kaldı. Borsa %0,13 yükseldi. Ayrıntılı piyasa rakamlarını da programımız içinde sizlere aktaracağız. Akşam gazetesine geçelim. Akşamda da... Teskereye evet, savaşa hayır manşetini görüyoruz. Akçakale faciasına misilleme yapan Türkiye'den tarihi adım. Hükümeti geniş kapsamlı yabancı ülkelere asker gönderme yetkisi veren Başbakanlık teskeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 320 oyla kabul edildi. Hükümetten ilk açıklama endişeleri gidermeye yönelik. Bu bir savaş teskeresi değil, caydırıcılığı var siyasetçi değiştirmek için bizden yardım istediler başlığını görüyoruz eski genelkurmay başkanı Hilmi Özkök meclis darbe komisyonuna bilgi verdi demokratlığım yasalardan kaynaklanıyor kim gelse görevimi yeminime sadık kalarak yapardım dedi balyoz ergenekon sorularını yanıtlamadı Özkök darbeleri anlatırken 12 Mart ve 27 Mayıs'a yüklendi 12 Eylül'ü ayrı tuttu siyasetçilere de fatura çıkardı siyasetçileri siyasetçiler değiştirmeli ama bizden yardım istedikleri olmuştur. İlk roundda off ve merakla beklenen düello başladı. Amerika Başkanı Obama ile Cumhuriyetçi rakibi Romney açık oturumda karşı karşıya geldi. Amerikan medyasına göre kazanan hırslı, atik ve heyecanlı Romney. Ukala ve hevessiz Obama yara aldı. Başkan adayları iki açık oturumda daha kapışacak. Zaman gazetesi var sırada dünyadan destek ve itidal çağrısı NATO, Almanya, Avrupa Konseyi ve Rusya'dan son sınırdaki son gelişmeler üzerine yapılan açıklamaları görüyoruz. NATO topçu ateşi müttefikler için büyük bir endişe kaynağı olmuş ve şiddetle kınanmıştır diyor. Rusya'dan gelen açıklama ise şöyle Suriyeli yetkililerle temasa geçtik olayın trajik boyut trajik olduğunu ve bir daha tekrarlanmayacağını bildirdiler. Ve Yeni Şafak'a bakalım savaş değil güvenlik tezkeresi diyor ee, Yeni Şafak manşette Akçakale saldırısına anında karşılık veren hükümetin jet hızıyla meclise sevk ettiği Suriye tezkeresinin 320 oyla geçtiği ifade ediliyor. 8-19 saat işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Başbakan Tayyip Erdoğan, Suriye ile yaşanan Akçakale krizinin ardından dün ilk kez konuştu. Başbakan, hiç kimse bizim kararlılığımızı test etmeye kalkmasın dedi. Türkiye'nin vatandaşlarını ve sınırlarını korumaya muktedir olduğunu vurgulayan başbakan, Suriye için çıkarılan sınır ötesi tezkere içinde ama caydırıcılıktır diye konuştu. Başbakan Erdoğan'ın hedefinde CHP ve de vardı.
3: Dün... Akçakale'de yaşanan olayı bir ülkede yaşanan çatışmanın sınır ötesini de etkilemesi gibi sıradan bir hadisi olarak telakki edemeyiz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ve sınırlarını korumaya muktedir bir devlettir. Hiçbir ülke bizim bu ustaki kararlılığımızı da test etmeye kalkmasın.
4: Başbakan Erdoğan, Akçakale'de yaşanan olayın ardından ilk kez konuştu. Suriye'yi bu sözlerle uyardı. Başbakan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, Suriye'li yaşanan krize değindi.
3: Türkiye olarak bizler bu bölgede sadece ve sadece barış istiyoruz, güvenlik istiyoruz. Bizim derdimiz bu. Bizim asla savaş çıkarmak gibi bir derdimiz olamaz. Suriye tarafından ülkemize yapılan bu saldırı ilk değildir. Verdiğimiz notaya rağmen Suriye bu konuda herhangi bir geri adım atmadı. Ve basit bir bahanesi vardı. O bahane de şu, biz bunu asilere karşı yapıyoruz. Bir taraftan kazayan oldu deniliyor. Bu nasıl kazadır? Bir kere kaza, iki kere kaza, üç kere kaza, dört kaza, beş kaza, altı kaza, yedi kaza, sekiz kaza. Nasıl oluyor bu iş?
4: Başbakan Erdoğan, Suriye tezkeresinin sadece caydırıcılık amacıyla çıkarıldığını söyledi. Tezkereye hayır oyu veren CHP ve BDP'yi de eleştirdi.
3: Yetki tezkeresinin esas amacı da caydırıcılığımızı tahkimdir. Malumunuz savaş ve çatışmaları engellemenin en önemli araçlarından biri de Etkin caydırıcılıktır. Bu tezkerenin karşısında direnenler tarihe bunun hesabını veremeyeceklerdir.
4: İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Rıza Rahim ise Akçakale olayını kınadıklarını söyledi.
5: Her nerede kan dökülüyorsa ve yasa dışı yollarla kan dökülüyorsa bunları kınıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun kınıyoruz.
1: Başbakan Erdoğan'ın istediği kınama gece yarısından sonra geldi. Türkiye ile Suriye arasındaki gerginliği görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Şam rejimini kınayan açıklama yapıldı. Güvenlik Konseyi Şam'ı komşularının toprak bütünlüğüne saygı göstermeye çağırdı.
6: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündeminde Suriye'den ateşlenen ve Akçakale'de 3'ü çocuk 5 kişinin ölümüne neden olan top mermisi vardı. Türkiye'nin çağrısı üzerine toplanan konsey Suriye'yi kınadı. Açıklama Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Gert Rosenthal'dan geldi.
5: Güvenlik Konseyi üyeleri Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin Akçakale Kasabası'nı vuran, hepsi kadın ve çocuk 5 kişinin öldüğü, yaralıların da olduğu bombardımanını en güçlü şekilde kınamaktadır. Ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz.
6: Açıklamada Akçakale olayının Suriye'deki krizin bölgenin güvenliği, barışı ve istikrarı üzerindeki etkisini gözler önüne serdiği belirtildi. Güvenlik Konseyi, Şam rejiminden komşularının egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesini istedi.
5: Konsey üyeleri bu tarz uluslararası hukuk ihlallerine son verilmesini ve tekrarlanmamasını istedi. Güvenlik Konseyi, Suriye hükümetini komşularının egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye
6: çağırdı. Konseyin açıklamasında hem Türkiye'ye hem de Suriye'ye ihtidal çağrısı yapıldı. Görüşülen metinde yer alan ve Suriye'nin uluslararası barış ve güvenliği ihlal ettiği yönündeki ifadenin Rusya'nın itirazı üzerine çıkarıldığı öğrenildi.
1: Suriye'ye asker gönderme etkisi veren tezkere dün CHP ve BDP'nin itirazına rağmen meclisten geçti. Tezkere süresi bir yıl. 3 saat 20 dakika süren kapalı oturumun ardından yapılan oylamada tezkere 129'a karşı 320 oyla kabul edildi.
7: Teskere geçti, hükümet Suriye konusunda yetkiyi aldı. Hükümete Suriye konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesi ve görevlendirilmesine ilişkin bir yıl süreyle yetki veren tezkere, 129 red oyuna karşı 320 kabul oyuyla meclisten geçti. Oylamada AK Parti ve MHP'liler tezkereye evet dedi, CHP ile BDP hayır oyu kullandı. Tezkere'de Suriye'de devam eden krizin Türkiye'nin ulusal güvenliğine olumsuz etkisinin giderek arttığı ifadesi yer aldı. Suriye'nin 20 Eylül'den beri Türkiye'ye saldırgan eylemler yönelttiğinin altı çizildi. Meclisin tezkereyi kabulünden önce genel kurul gergindi. Usul ve kapalı oturum tartışması tansiyonu yükseltti. Esat'ın canı cehenneme. Bana ne Esad'da? Ben Türkiye Cumhuriyeti'nden yanayım onu anlatıyoruz
3: biz. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nden yana. Biz bu ülkenin onurlu bir ülke olmasını istiyoruz, taşeron bir ülke olmasını istemiyoruz. Ben size soruyorum, siz, siz Türkiye'den yana mısınız, Obama'dan yana mısınız? Siz onun cevabını verin. Diplomasi ile halledilemeyen bir konunun kaba güç ve silah gücüne dönüşmesi Maalesef Türk dış politikasının Türkiye'ye yönlendirdiği bir tehdit karşısında
7: Türkiye Büyük Millet Meclisi'den bir irade isteniyor. Kapalı oturumun gerekçesi şu biz hiç kim milletimizden milletimizden hiçbir şey saklamıyoruz. Fakat açık oturum yapıldığı zaman bu toplantıları sadece milletimiz izlemeyecek. Bütün dünya izleyecek milletimizden saklamıyoruz ama başkalarından sakladığımız saklamamız gereken saklayacağımız şeyler var tartışmaların ardından genel kurulda kapalı oturuma geçildi. 3 saat 20 dakika süren görüşmelerin ardından tezkereye kabul edildi.
2: şey giderken
1: Güneydoğu sınırındaki güvenlik önlemleri arttırılıyor. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine hava savunma silahları sevk edildi. Sınır boyunca askeri birlikler, tanklar ve hava savunma silahları yerleştiriliyor. Ceylanpınar tren istasyonuna trenle getirilen hava savunma silahları daha sonra Şanlıurfa'da bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na gönderildi.
2: Ankara gündemi.
1: Başkent gündemiyle ile devam ediyoruz. Ayrıntılar NTV muhabiri Miray Akdağ Uluç'ta.
9: Suriye krizi son aylarda olduğu gibi bugün de başkent Ankara'nın en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam edecek. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden önceki gün gelen haber Ankara ile Şam hattında tansiyonu bir kez daha yükseltmişti ve 5 vatandaşın hayatını kaybettiği bu olayın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden dün Cumhuriyet Halk Partisi ve Barış ve Demokrasi Partisi'nin oylarına karşın tezkere Suriye yönelik tezkere geçti. Bu tezkereye yönelik muhalif ve iktidar partisinden gelecek olan değerlendirmeler ve Suriye konusundaki tüm gelişmeler başkent Ankara'nın en önemli gündem maddesi olmaya bugün de devam edecek. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı başkent Ankara'daki temaslarına bugün de devam edecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kabul edilecek İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı. Kuşkusuz bu görüşmedeki en önemli gündem maddesi Suriye olmaya devam edecek. Zira İran uluslararası toplumda Suriye'yi destekleyen 3 ülkeden biri bu görüşmeye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da katılacak. Meclis darbe ve muhtıraları araştırma komisyonu bünyesinde oluşturulan alt komisyon. 28 Şubat sürecine ilişkin medya patronları ve gazetecileri dinlemeye devam ediyor. Komisyon bugün de dönemin medya patronlarını dinleyecek bu isimler arasında kimler var hemen aktaralım. Dinç Bilgin, Aydın Doğan, Turgay Ciner, Mehmet Emin, Kara Mehmet ve Zafer Mutlu bu isimleri dinleyecek. Bu, bu isimlerde 28 Şubat sürecinde yaşadıklarına ilişkin komisyon üyelerine bilgi verecekler ve son olarak ekonomi cephesinden bir not ile bitirelim. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kayıt Dışı Ekonomi ile mücadele eylem stratejisine ilişkin 9 aylık uygulama sonuçlarını açıklayacak ve bizler de gün boyunca bu başlıkları başkent Ankara'dan aktarmayı sürdüreceğiz.
0: İşe Giderken
1: Piyasalarla devam edelim. İMKB 100 endeksi gün içinde 65.639 puana kadar geriledi. Ancak günün sonunda da 66.952 puanı gördü. Kapanış 66.909 puandan gerçekleşti. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.79, euro 2.34'den işlem görüyor. Euro-dolar paritesi 1.30, dolar yen paritesi 78 düzeyinde seyrediyor. Altının 10'su 1.78. 82 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 103 lira. Cumhuriyet altını 699, çeyrek altın 173 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 112 dolar.
0: Günün en önemli olayları. Haberin tüm yönleri... Kırıcı
7: bir ıslugumuz yok. Bir şey istedik sadece.
0: Perde arkası... Sorumlular ortaya
3: çıkarılacak ve gereken yapılacaktır. Anında radyonuzda.
5: MTV Radyo İstanbul.
0: MTV Radyo İzmir. MTV Radyo Ankara. MTV Radyo Kuran. MTV Radyo Kahire. MTV Radyo Habere ulaşmanın en kolay yolu.
1: 8.30 saat. Ben Aynur Altunkaş. Herkese günaydın. Yeniden birazdan İstanbul trafiğine bakacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Suriye tezkeresi 129'a karşı 320 oyla kabul edildi. Birleşmiş Milletler Akçakale ile ilgili Suriye'yi kınadı. Turgut Özal'ın cenazesi bugün yeniden defnedilecek. Antalya'da bir otomobilden açılan ateşte 3 polis memuru şehit oldu. Kentsel dönüşüm İstanbul Esenler'de bugün resmen başlayacak. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Mönchengladbach'ı 4-2 yendi. da trafik ne durumda? Hemen aktaralım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Ataşehir'den başlıyor. Çavuşbaşı'na kadar devam ediyor. Sonrasında trafik biraz rahatlasa da Kavacığa yaklaşırken yeniden yoğunlaşıyor. Köprü üzerinde ise yerini akıcı bir trafiğe bırakıyor. Avrupa Anadolu geçişi oldukça rahat yalnızca köprüye yaklaşırken trafik biraz yoğunlaşıyor ancak çıkışta çabış başından itibaren başlayan bir yoğunluk görüyoruz Çakmak Köprüsü'nün sonrasında da devam ediyor bu yoğunluk. Anadolu Avrupa geçişi Boğaziçi Köprüsü'nde yoğunluk Acıbadem Köprüsü gerisinden başlıyor. Bir süre daha devam ediyor köprü üzerine kadar. Bu arada şu anda bir kaza haberi ulaştı bize. D100 yolunda Maltepe Kartal yönünde maddi hasarlı bir kaza var. Bir şerit trafiğe kapanmış durumda ekiplerin sevk edildiğini belirtelim. Avrupa Anadolu geçişinde Boğaziçi Köprüsü'nde Mecidiyeköy'de başlıyor yoğunluk ve köprü çıkışına kadar da bir süre devam ediyor. Bir başka kazadan bahsedelim. Topkapı, Edirne Kapı, Anıt Mezar Zincirleme e, Zincirleme trafik kazası meydana geldi. Topkapı, Edirne Kapı yönünde bir şeridin trafiğe kapalı olduğu bilgisini size aktaralım. D100 Karayolunda Şirin Evler, İncirli arasında Şirin Evler yönünde bir yoğunluk söz konusu. Tem Otoyolunda Mahmud Bey Metris. Ve Gazi arasında Mahmut Bey yönünde yoğun bir trafik olduğunu gözlüyoruz. Şu sıralarda şehir içi trafiği de oldukça yoğun Maslak, Levent, Gültepe, Kağıthane, Beşiktaş trafiklerinin ve sahil yolunun da yoğun olduğunu belirtelim. 8.39 saat NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Gündemde öne çıkan gelişmelere bakmaya devam edelim. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer yeni açılan İmamati Hatip Ortaokullarından 73'ünü kapatabileceklerini söyledi. Gerekçe öğrenci sayısının azlığı. NTV İstanbul'daki o okullardan birindeydi. Tek sınıftan oluşan İmamati Hatip Ortaokulu'nun sadece 18 öğrencisi var.
5: İmam hatiplerle ilgili tartışma başka bir boyut aldı. Boş kalan imam hatipler kapatılabilir. Bu okullar içerisinden 73 tanesinde yeteri kadar öğrenci yok. Ve biz bu yüzden bu 73 okulu da belki kapatacağız. O okuldaki öğrencileri yine aynı ilçede açılmış diğer bir okula kaydırarak o okulları yeniden ortaokula dönüştürebileceğiz. Ama bunların henüz kararlarını vermedik. Bakan Dinçer'in işaret ettiği o yerlerden biri de Bakırköy'deki okul, ilkokul, ortaokul ve imam hatip beraber okuyorlar. Ve imam hatip kısmı sadece bir derslikten ve 18 öğrenciden oluşuyor. Çok
9: az, 10-15 tane öğrenci anca görüyorum yani. Bu öğrencilerin de bazı bazen görüyorum diğer öğrencilerin arasında öğretmenleri olmuyor. Öğretmen olmadığı için tenevzlerde çocuklar boş geziyor ders esnasında
5: i̇bn Sina Eğitim okulunun bir sınıfı bu yıl İmam Hatip'e dönüştürüldü. Ancak okula yeni öğretmen atanmadı.
9: Olsun İmam Hatip niye kapansın? Benim de torunum gidiyor. Taşınmasın. Olsun burada okul. Zor olur peki taşınırsa Zor olur. Tabii zor olur. Burada ne adamın servis vermeye gücü var mı?
6: Siz niye kapatıyor ki? sadece
5: 18 öğrenci var.
6: 18 olsun. 18 ileride daha fazla olur.
1: Kapanmasın mı
5: diyorsun?
6: Kapanmasın. Niye kapansın ki?
1: Zonguldak'ta kendini müfettiş yardımcısı olarak tanıtan öğretmen Özlem Kural, Ereğli ilçesindeki okulları yeniledi. Köy okullarına yardımda bulundu. Ancak Kural'ın müfettiş yardımcısı olmadığı ortaya çıkınca ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü suç duyurusunda bulundu.
2: Önce kendini müfettiş yardımcısı olarak tanıttı, ardından yaşadığı bölgedeki okulları yeniledi. Öğretmen Özlem Kural, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giderek müfettiş yardımcısı olduğunu ve okul müdürleriyle toplantı yapmak istediğini söyledi. Özlem Kural, ilçedeki tüm okul müdürlerini bir araya getirerek sıkıntılarını dinledi. Ardından işe koyuldu. Müteahhit olan dayısıyla birlikte Turgut Reis İlköğretim Okulu'nda tadilat yaptırdı. Masrafları karşılamak için de müfettiş yardımcısı olarak pek çok firmanın sponsorluğunu aldı. Okulun sıraları ve tahtaları yenilendi. Okuldaki eski eşyalarda köy okullarına gönderildi. Özlem Kural'ın müfettiş yardımcısı olmadığı, sponsor firmaların masrafların bir kısmını ödememesiyle ortaya çıktı. Sponsorlar yaklaşık 700 bin liralık masrafın sadece ufak bir kısmını ödeyince alacaklı firmalar İlçe Milliyeti Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Bakanlığa yazı gönderen müdürlük, Özlem Kural adında bir müfettiş yardımcısı olmadığını öğrendi. Ardından öğretmen hakkında unvan gasp iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.
7: Bize müfetçi olmadığı bir yazı geldi. Biz de o yazı yazı istirade suç duyurusu sadece suç duyurusunda
2: bulunduk. Özlem Kural yanlış bir şey yapmadığını sadece okullara yardım etmek istediğini söyledi.
1: Trabzon'da 5 yaşındaki çocuğun üzerine okulun 200 kiloluk demir kapısı düştü. Üniversite hastanesine kaldırılan çocuğun durumu ciddiyetini koruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
6: Trabzon'da 200 kiloluk demir kapı 5 yaşındaki çocuğun üzerine devrildi. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumu kritik. Olay, yapımı bu yıl biten Bahçecik İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Namık Kemal İlköğretim Okulu 1. sınıf öğrencisi Resul Demir arkadaşları ile oynamak için okulun bahçesine girdi. Oyun oynayan çocuğun üzerine okul bahçesinin girişindeki demir kapı düştü. Çenesinde kırık ve vücudunda ezilmeler meydana gelen çocuk, Heradeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı. Trabzon Valisi Recep Kızılcık, hastaneye giderek Resul Demir'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
8: İleri yönden de e, gerekli soruşturmayı da başlattık. Tabii ki önemli olan çocuğumuzun, yavrumuzun şu anda e, sağlığının iyi olması
1: Akaryakıt ve elektriğe yapılan zam başka ürünlere yansıyacak mı? Son günlerde yanıtı en çok beklenen soru buydu. Zamlanacak diye bakılan ürünlerin başında ise ekmek geliyordu. Fırıncılar Federasyonu kararı açıkladı. Ekmeye zam olmayacak. Ekmekte bir fiyat değişikliği söz konusu olmayacaktır.
6: Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ekmeğe zam yok haberini bu sözlerle verdi. Vergi artışı ve enerji zamlarının ardından gözlerin çevrildiği adreslerden biri de Fırıncılardı. Ekmeğe zam yapılacağı haberleri gündeme geldi. Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, zamların fırıncı esnafını zora soktuğunu söyledi. Ancak zam yapmayacaklarını açıkladı. Mutlaka
7: diğer girdiler fırıncı esnafımıza sıkıntı yaratacaktır. Ama fırıncı esrafımız geçmişte olduğu gibi bu dönemde bunu göğüsleyecektir.
6: Balcı, ekmeğin kilogram fiyatının 3 lira 40 kuruşun üstünde olmaması için tüm Türkiye'deki fırıncılara genelge gönderdiklerini söyledi. Balcı, un fiyatlarında spekülatif artışlar olduğuna da dikkat
1: çekerek bu konuda önlem istedi. Bugün de işe giderkenin sonuna geldik ancak gündemi kısaca hatırlayalım programı bitirmeden dünden bugüne gündemin en önemli maddesi Suriye ile yaşanan Akçakale krizi Suriye tarafından gelen top mermilerinin Akçakale'de 5 kişinin yaşamına mal olmasının ardından Başbakan ilk kez konuştu. Erdoğan Suriye'ye hiç kimse kararlılığımızı test etmeye kalkmasın ifadesini kullandı. Ayrıca bilindiği üzere Suriye'ye asker gönderme etkisi veren tezkere dün meclisten geçti. Tezkere süresi 1 yıl tezkereye CHP ve BDP karşı çıkmıştı. CHP tezkerenin bir savaş tezkeresi olduğunu savunmuştu. Başbakan Erdoğan da CHP ve BDP'ye atfen yaptığı konuşmada tezkerenin savaş tezkeresi olmadığı konusunda ısrar etti ve amacın caydırıcılık olduğunu söyledi. Suriye ile ilgili diğer bir gelişmede Birleşmiş Milletler kanadında yaşandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon Suriye'yi yaşanan son olay sebebiyle kınadı. Gündemde bugün ayrıca öne çıkan diğer gelişmelerden biri 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile ilgili olacak Adli Tıp Kurumu'nun Özal'ın cenazesi üzerindeki incelemesini tamamlamasının ardından cenaze bugün saat 10'da tekrar toprağa verilecek. Ve son bir hatırlatma kentsel dönüşüm İstanbul Esenler'de vurulacak ilk kazmayla bugün resmen başlıyor çalışmalar 35 kentte aynı anda başlayacak ve 6500 binanın yıkımı gerçekleştirilecek. Bugünlükte bu kadar. Saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Ben Aynur Altunkaş. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo.